0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast RH Estratégico, sejam todos bem-vindos hoje com um tema super polêmico e como é polêmico eu trouxe aqui dois convidados, daqui a pouquinho eles se apresentam, mas eu tô aqui com a Eliane, tô aqui com o Leonardo e daqui a pouquinho eles vão contribuir junto a esse tema, que tema é esse? Tão polêmico assim, Lívia vacinação, então muitas empresas agora voltando para esse trabalho presencial que já estavam aí atuando presencialmente e com a vacinação evoluindo na maior parte aí dos estados brasileiros fica sempre essa pergunta o que, que a gente faz, a gente cobra essa carteirinha de vacinação, a gente pode, a gente não pode, a gente demite quem não se vacinar a gente aplica alguma punição, como que a gente vai lidar com essa situação tão nova para a gente resolver mais um assunto na pauta de negócios, mais um assunto aí na pauta dos RHs. Então vamos conversar sobre isso. Vamos em frente falar sobre esse item tão polêmico, mas tão importante de ser discutido. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lilian Sanches, consultora aqui na Intentos de Desenvolvimento. É, atuo aí no RH, com RH estratégico, gestão de pessoas há mais de 20 anos e a ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivenciado. Então, bora lá, vamos em frente com o nosso tema. Eu quero chamar primeiro aqui a Eliane, né, nossa convidada de hoje, ela e o Leonardo aqui, a gente vai bater esse papo. Eliane, queria saber de você como que está esse assunto. É, a gente vê essas empresas voltando, a gente vê o trabalho sendo retomado, o comércio abrindo, muitas coisas que trazem até uma certa felicidade da gente ver as coisas voltando a uma certa normalidade, né? Mas, por outro lado, tem essas questões aí polêmicas. O que as empresas fazem nesse momento para fazer esse retorno ao trabalho? A gente pede essa carteira de vacinação, não pede? A empresa pode obrigar, não pode obrigar? O que você tem vivenciado sobre isso? Primeiro, prazer em recebê-la aqui. E daí eu quero ouvir um pouquinho de você sobre esse tema.
1: É, a todos uma boa tarde, Lilian, obrigada pelo convite, eu sou Eliane Leite, mais conhecida como Eliane Leite, é, só me apresentando rapidamente, eu, eu venho de uma carreira executiva é, de algumas décadas no mercado e, me, e fiz uma carreira paralela nos últimos 20 anos na academia, na PUC-Rio, onde eu trabalho no IAG, que é a Escola de Negócios da PUC-Rio, e, e sou coordenadora do MBA de Recursos Humanos, que já está na 46ª turno, indo para a 47 que é um trabalho reconhecido de gestão e recursos humanos no mercado, além de dar aula em, em toda a parte mestrado, enfim, sobre gestão de pessoas. É um prazer estar aqui e falar de um tema que é bastante difícil, né? Eu acho que esse é, retorno ao trabalho ele tem que ser bem pensado, e indo especificamente para pensar sobre vacinação, né, eu acho que uh, a gente essa volta ao trabalho ela tem que ser pensada num formato de uma política mesmo. Vamos formular uma política para que o recurso humano seja o facilitador dessa discussão da empresa. E eu acho que tudo começa, só para a gente começar a, a discutir o tema, nesse mapeamento da sua força de trabalho. E eu acho que aí vem a primeira questão, o que é força de trabalho? Força de trabalho é só o seu funcionário que está na folha de pagamento ou você entende que terceirizados, fornecedores, clientes, a família do empregado, enfim. Como é que está a cobertura vacinal? Como é que estão essas pessoas nesse momento para o retorno? Então, acho que a primeira coisa é conhecer... Quem é esse público? Qual é a massa crítica? Você tem 50% mais um de vacinados? E aí, como abordar isso? Então, eu acho que para começar a construir essa política, a gente tem que começar a pensar, né, nesse, conhecer quem é né, uh, todos esses personagens que envolvem a volta ao trabalho. Uh, esse é o primeiro ponto que eu diria, assim, logo de imediato, construir essa política.
0: Excelente, Eliane. Vamos chamar o Leonardo para essa nossa conversa? O Leonardo, né? É, que ele já vai se apresentar também, mas o Leonardo é advogado, sócio do BVA Advogados. Léo, se apresenta para o pessoal e daí eu queria saber o seguinte, e a gente tem respaldo jurídico para tomar alguma ação nesse momento? Como que estão tá aí as, as decisões em torno desse assunto?
2: Legal. Oi Lilian, tudo bem? Prazer falar com você, prazer falar com a, com a Eliane aqui hoje. É... Bom, primeiro me apresentando, eu sou advogado, como a linha comentou, sou mestrando em Direito do Trabalho, tenho especialização na área e é um tema muito recorrente aqui essa questão da vacinação ultimamente, especialmente com, com o avanço dela e o retorno das da, das pessoas ao ambiente de trabalho, né? E essa pergunta é a pergunta que não quer calar, né? É, tem respaldo jurídico para 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 poder exigir a vacinação dos empregados e poder punir os empregados se eles não cumprirem? É, é uma, é uma, a resposta é uma que a gente costuma ver muito no direito. Depende, tem, tem fundamentos para os dois lados. Né? É, para aqueles que defendem a possibilidade da, da justa causa e para aqueles que defendem o direito do, da pessoa se recusar e permanecer no, no emprego com a garantia dela ao trabalho. Por conta disso, o que, que atualmente é, se recomenda? Né? É, inicialmente se recomenda, como a própria é, Eliane comentou, o um mapeamento uh, de quem, quem são essa população dos, dos meus trabalhadores lá no local de trabalho, uma atualização do, do chamado PCMSO que é o, o programa ocupacional da, da empresa para prever essa vacinação, é, conscientizar a, os trabalhadores para essa questão da vacinação, mas eu entendo que ainda é muito recente o tema para a gente alegar que tem, temos fundamento para a justa causa. É possível, aqueles que defendem que é possível aplicar a justa causa, o fundamento se encontra em uma das hipóteses do, do 482 da CLT, que é o ato de indisciplina, que seria uma violação de regra geral, e o mau procedimento, porque... É, estaria violando as normas da empresa no âmbito de proteção do, do trabalho. Né? Por outro lado... É temos Já tivemos até uma entrevista da... O Léo,
0: da o Léo, desculpa até de cortar, mas que você falou do PCMSO, e o PCMSO serve exatamente para que sejam definidas medidas de proteção coletiva na empresa, né? O, como que eu cuido dessa saúde coletiva. Então, eu já ouvi, inclusive, algumas matérias falando sobre isso, trazendo essa questão, que o individual ele não pode prevalecer sobre o coletivo, porque a gente tem, inclusive, um documento e uma orientação da empresa sobre isso. Acho que é outra coisa que também acaba, acaba trazendo, né? essa discussão, porque, então, o que, que vai valer mais? Então, o PCMSO, ele traz essas diretrizes, elas traz essas regras, então, o artigo 4.2, ele está dizendo que o, que o funcionário, ele não está cumprindo essas diretrizes, seria mais ou menos isso, né?
2: Sim, seria, seria mais ou menos isso. E aí, o que se discute é, eu, eu posso mandar, na, na nossa legislação, eu posso mandar um empregado a qualquer momento embora sem é, justificar o porquê eu estou mandando. A gente não tem uma, uma proibição, de desligar um empregado. A questão que fica é, eu posso mandá-lo por, por justa causa? É, por que que por que que se discute essa questão do PCMSO? É, grande parte das pessoas que defendem que não poderia se aplicar a justa causa é, por que que as outras as outras vacinas se eu deixasse de aplicar eu não eu não eu não era desligado por justa causa e essa eu posso porque se discute que tem outras doenças tão graves quanto que caberia a vacinação. Sobre a ótica de, é, de benefícios, o que, que se vê atualmente? Tem o salário família, aquela questão da apresentação da carteirinha para os filhos. Existem algumas regras é, que, que acabam é, fomentando que as pessoas, que as pessoas se vacinem. Mas o que se discute é, é, pelo fato de eu não ter essa... É, Prever essa questão da, da obrigatoriedade da vacinação. Se a pessoa se recusar, qual que é o direito que está que tá, é, valendo ali, quando eu tenho uma colisão de direitos fundamentais? Né? É, eu posso é, desligar esse empregado? Posso. Mas a questão é, eu devo arcar com, com as consequências de mandá-lo sem justa causa ou eu posso mandá-lo por justa causa? A, a grande questão que fica é... Eu posso, eu posso mandá-lo sem nenhum direito ou eu posso simplesmente desligá-lo, mas pagando todas as verbas? É, esse é o grande ponto que, é, que se discute, tá, Lívia? E, uhum. e, e o que a própria presidente do TST comentou, que ela acha que é, que é difícil se manter uh, uma justa causa para essas hipóteses, olhando até o histórico que nós temos com relação à, à vacinação. Né? É, é o bem coletivo, é, com certeza, tem, tem essa prevalência. Mas se, se eu não quero um empregado nessa é, que não se vacine na minha empresa, o que eu posso optar por fazer é simplesmente desligá-lo. Né?
0: Legal. Eu, eu, eu gostaria... acho que a gente entra numa discussão, inclusive, aí, porque exatamente a questão é eu preciso desligar por justa causa, e eu acho que daí a gente entraria, inclusive, em outros critérios, né, é, eu vou pedir para a Eliane daí até falar sobre isso, se ela quiser comentar, inclusive, em cima do que o Leonardo trouxe, que é a questão da cultura da empresa sobre punição e recompensas, né, Eliane? Exatamente.
1: É, eu gostaria de comentar, eu acho que, assim, a, a cultura da empresa é, qual é a cultura, né? uma cultura autoritária, é, como é que ela vem procedendo, sobretudo, e isso associado ao processo, a cultura está muito associada ao processo de comunicação que você tem com o que a gente chama dessa força de trabalho. Né? Primeiro, o que você considera a força de trabalho. Segundo, é, qual é a sua cultura e qual é a forma que você se comunica com essas pessoas. Quer dizer, então, assim, se você, é, por exemplo, tem, se você não conhece é, a realidade de vacinação, e olha só, eu acho que eu respeito o ponto de vista jurídico e a gente tem que ouvir a parte jurídica, acho que para mim faz parte. Mas acontece que, por exemplo, as vacinas têm uh, diferentes períodos em que elas têm entre primeira e segunda, e agora se fala em terceira dose. As pessoas têm contextos domésticos né, que realmente uh, elas podem, uh, por exemplo, ter alguém doente em casa e, e elas não podem... Está no ambiente físico de trabalho, ainda que vacinadas, porque temem levar é, a doença para dentro de casa. Né? Então, assim, é, existem várias situações, por isso eu, eu recomendo sempre o mapeamento da massa crítica, conhecer. É. Então, assim, acho super importante essa. E aí, aí a partir daí ver como é que você vai falar com as pessoas. Antes de, antes de qualquer decisão, antes de chegar a esse ponto de vamos avaliar se a gente vai demitir ou não, tem vários passos. Né? Então, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir as razões, vamos é, 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 tentar nos comunicar numa linguagem que seja acessível e alinhada à cultura da empresa. né E, e daí... É, é, eu acho assim, que existem exceções e a empresa precisa novamente recorrer. Como é que nós temos tratado os casos de exceção, de exceção à, à, à regra, por exemplo? Quantas regras as empresas têm? Né? Uh, e, e, assim, é óbvio que, a, 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 inclusive, o posicionamento dela em relação à saúde do empregado, se ela realmente tem negligenciado alguns pontos, por que agora ela vai exigir o passaporte vacinal? É, ela vai exigir também dos terceirizados, né? o pessoal da... Por exemplo, as empresas, é muito comum que elas tenham os, os seus funcionários de limpeza, etc. Como é que fica, inclusive, a ingerência nesse tipo de coisa, do acesso das pessoas da empresa? Então, eu acho que toda essa cultura, por isso que eu recomendo, uhum. senta para discutir. Né? Eu acho que RH tem que, tem que, ser, uma, tem que ser realmente assim, um business partner, como a gente fala nesse momento, é, trazer a, 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 as pessoas que têm... Né? É, conexão com esse tema dentro da empresa e, e, e também ter uma política para as exceções, quer dizer criar um comitê de análise para isso antes de chegar a esse ponto jurídico, porque eu acho que quando a gente chega a, a, a precisar apelar né, e ter certeza que eu estou dentro da lei ou não estou dando a lei para ir para a justa causa é, eu não sei se o Leonardo concorda, mas a gente chegou um ponto extremo da negociação a gente chegou é, é, a gente realmente esticou a corda e, e vamos precisar Uh, e para os tribunais, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que antes disso, o que eu recomendo é que a Recursos Humanos monte um grupo interdisciplinar, é, converse e se apoie nessas questões e, sobretudo, como em situações passadas a nossa cultura resolveu certas dificuldades. De que forma os líderes foram, vão ser envolvidos nisso? Porque, no fundo, no fundo é, caberá a cada liderança as consequências de uma... De uma Decisão assim, vou demir... É um líder que vai chegar a essa decisão, né? Mas ele vai estar orientado e respaldado por alguma coisa que antes foi discutida, antes foi combinada, né? E imaginando que a gente está num cenário onde qualquer coisa que a gente tenha como definitivo pode ser muito arriscado, porque a gente ainda está vivendo um cenário de transição. Claro que, em nome do bem comum. É, entende-se hoje que a, a, a vacinação inclusive é, em alguns países já estão a terceira dose já está bem avançada, é provável que a gente realmente tenha a terceira dose, mas é importante é ter tudo isso mapeado para a gente ver inclusive quem pode ser provavelmente público até de uma terceira dose, Quer dizer, então a gente está diante desse cenário, posturas muito definitivas, mas tem que também aquilo que a gente decidir a gente tem que ser muito transparente e com linguagem muito clara e eu acho que tem alguns momentos que vão entrar na área cinzenta, onde a empresa talvez precise ter um comitê, quer dizer, eu acho que é uma prática que eu gosto muito, onde ela vai poder analisar o caso a caso e orientar suas lideranças para isso. Quer dizer, achar que a gente vai ter uma, uma política quadradinha, toda certinha, com todos os casos previsíveis, me parece ainda uma realidade muito distante, e, aliás, me parece alguma coisa... É, em, eu diria, não diria impossível, mas muito pouco provável no dia a dia das organizações, porque a gente tem os comitês das exceções que precisam ser analisados com, com critério e com justiça. Né? Então, em diante desse cenário, inclusive, mais ainda. Então, é pensar na, na estruturação realmente de, de uma filosofia, de criar uma política e com espaços para que essas exceções... Porque podem surgir, né? a gente pode estar conversando aqui agora, e surgir alguma coisa que, é, de repente, é, é, espero que não, mas, é, sei lá, olha, é, todo mundo lockdown de novo, porque está acontecendo, né? é um cenário, eu acho impossível, mas pensar, e se, né? toda vez que a gente vai pensar em criar uh, alguma uhum. regra. Então, é, eu acho que para chegar a esse ponto da justa causa... Então, a empresa precisa se assegurar dentro daquele daquela forma que ela resolveu as dificuldades, como é que é a cultura e, e também entender a realidade de cada empregado, porque nesse um ano e meio, a vida das pessoas se transformou realmente. Então, eu acho que se a gente não, se a RH não tiver Sim. essa preocupação e, e saber como é que vai fazer essa transição, acho que cada empresa é, tem que parar para refletir e pensar em questões desse tipo, inclusive como gerenciais exceções. Sim. Né?
0: Excelente, eu acho que esse é um bom caminho e a gente precisa pensar nisso porque hoje a gente vê é, inclusive alguns direcionamentos, né? a gente tem uma matéria aí bem recente que saiu no G1 sobre o sindicato de bares e restaurantes orientando os empregadores a demitir por justa causa funcionários que se recusarem a tomar vacina, então baseado, eles até citaram ali uma orientação é, técnica do Ministério Público do Trabalho, é, acho... mas fazendo esse direcionamento. E, e eu concordo muito com o que a Eliane trouxe, que é essa questão que a gente precisa. Primeiro, entender a cultura e os processos dessa empresa. Então, peraí, eu não fiz nada pela saúde e segurança dessas pessoas, no mínimo, nesse um ano, último um ano e meio, e agora eu quero tomar medidas mais agressivas? Como que eu estou me posicionando quanto a isso, né? É... Também a questão de como que eu tenho lidado com esses meus colaboradores, com essa minha força de trabalho, com os, com, com os stakeholders em geral. Então, peraí, eu tenho todos os cuidados ou eu estou cobrando algo que também eu não consigo manter, que eu não consigo praticar? E ir para essa questão da conversa, do diálogo, do entender caso a caso e pensar realmente se vale a pena pesar essa mão e já ser... A medida definitiva, a essa justa causa. Porque até uma coisa que a gente traz muito para discussão é: e se essa pessoa que não tomou a vacina ou que não apresentou a carteirinha for um diretor? foram um profissional de alta performance que entrega muito bem seus resultados. Será né, que a mão vai pesar da mesma forma? Será que vai ser aplicado as mesmas regras e punições para todo mundo? Eu, mais uma vez, vou deixar claro que existem regras para uns e regras para os outros. Então, pensar muito nisso. Queria ouvir, Leonardo, sobre um outro aspecto disso tudo, Leonardo. É, ao mesmo tempo que a gente está falando das pessoas que não entregaram uma carteirinha ou que não se recusaram a tomar uma vacina a gente também tem muito a insegurança muitas vezes de quem está retornando a esse trabalho presencial e que está olhando para os colegas né, e pensando esse eu sei que não tomou vacina como que eu me sinto inseguro nessa situação isso pode representar de alguma forma algum risco também para as empresas ou seja, aqueles colaboradores que estão voltando para o ambiente de trabalho, que estão se sentindo inseguros e que vão cobrar da empresa alguma satisfação quanto a isso, eu queria saber se você tem alguma questão sobre isso, se já apareceu por aí, ou qual que é a sua posição sobre isso?
2: Legal. É, é uma questão que vira e mexe também com uh, uma certa recorrência, as pessoas perguntam, e um ponto que precisa ficar bem claro é que as informações médicas e pessoais de cada um dos trabalhadores, elas são sigilosas, e ela foi, inclusive, até reforçada pela, pela LGBT, né que são chamadas de informações sensíveis. Então, é, de uma forma geral, o é, um empregador né, ele não pode ficar dizendo quem se vacinou ou quem não se vacinou para os outros empregados, ficar expondo essa, essa informação. É, esse é um primeiro ponto que... Claro, desperta um receio da, das pessoas de saber como, se o ambiente que eu estou é, é seguro ou não, como eu me sinto nessa, nessa, nesse ambiente de trabalho, né? mas uma vez que, sobre a ótica legal, né? uma vez que eu estou apta para o trabalho, é, já foram retomadas, é, não tem nenhuma medida de, de quarentena, de, de restrição governamental, é, é tudo permitido, é, eu sou obrigado a retornar para o trabalho, eu não posso me recusar a, a trabalhar né? é, por outro lado, para o empregador é necessário garantir um ambiente é, Ô Leonardo, salvo. desculpa
0: te interromper mas é, é que, e esse é um tema também que a gente ouve muito eu estou voltando para o presencial, a gente sai um pouquinho só da vacinação, mas entra uhum. nesse outro aspecto se você puder responder sobre isso a gente está voltando para o presencial 100%. Eu não tinha feito uma alteração no contrato desse meu funcionário que estava trabalhando só por um momento ali em trabalho remoto. Eu não mudei para um, tra... um sistema de teletrabalho. Quando eu hum. falo que a gente está voltando ao presencial, se esse funcionário se nega a voltar para esse presencial, eu tenho que demiti lo Ele vai pedir demissão? Como que vai se dar tudo isso agora?
2: É, se ele se nega, uma negativa do lado dele, essa comportaria um ato de, de insubordinação porque não tem nenhuma restrição para ele retornar ao trabalho. O contrato dele, originalmente, é, deveria ser um contrato presencial, né? salvo se já era um contrato de trabalho é, por teletrabalho desde a sua origem, aí é, é, é uma outra questão que pode ser considerada uma alteração é, prejudicial. É. Mas... Conforme a nossa legislação atual, se ele era é um contrato presencial eu estou retornando ao trabalho, claro que é preciso ter um bom senso com os prazos, obedecer, é, não pode simplesmente amanhã já informar para retornar. Né? É, uma vez obedecido os prazos e tendo um bom senso com relação a esse tema, se o empregado se recusa, é pode ser caracterizado como um ato de subordinação, porque aí está se, é, está -se recusando a uma ordem direta por parte do empregador. É, e aí o, o contrapeso é, o meu ambiente é, é, é seguro pra, do ponto de vista de, é, de saúde, de higiene e é, segurança do trabalho? O que, que há ah, na nossa legislação sobre as medidas de higiene e segurança do trabalho? Ah, o que foi é, expedido de norma pelo Ministério da, da Saúde foi respeito ao, ao distanciamento social, medidas de checagem de temperatura, ah, criação de... É, de adaptação do ambiente de trabalho com, com placas, ainda que seja de acrílico, com separação dos ambientes para que as pessoas tenham um pouco mais de é, isolamento, uh, as questões de sinalização, a, a questão do uso da massa, máscara, que atualmente ainda é, é obrigatória essa medida, né? mas é, a própria lei, quando ela estabeleceu as medidas de contenção com relação ao COVID, que é a, a, a Lei 13.979 de 2020, ela estabeleceu a possibilidade de se obrigar a tomar a vacina. Mas hoje nós não temos uma, uma legislação é, expressamente fazendo essa obrigação. Está se discutindo questões é, intermediárias, como por exemplo em São Paulo, o passaporte do comércio, na qual as partes teriam que apresentar um passaporte para poder adentrar no local, mas aí é uma medida relacionada ao comércio do ponto de vista civil. No trabalho, a gente não tem uma ordem direta nesse sentido, uma, uma legislação direta. É aí que mora a discussão sobre se o que, que é medida de segurança, o que, que prevalece do coletivo sobre o individual, que está que gerando todo esse impasse, esses debates ainda. E nós já temos até algumas decisões favoráveis à justa causa do TRT da segunda região, teve uma decisão recente, algumas vagas do trabalho já mantiveram, mas o gran a grande questão é, quem uniformiza essas decisões? É o Tribunal Superior do Trabalho e lá tem alguns, algum, algumas reportagens, algumas manifestações é, do ponto de vista de que caberia um desligamento, mas não por justa causa, ainda é uma questão que ainda está no língua, ainda não está pacificada, né?
0: Legal, Leonardo. Eliane, quando a gente ouve tudo isso, né? E, e acho que um dos pontos que a gente principais a gente pega aqui na nossa conversa, é que exatamente o diálogo e o entendimento né, das situações, essa questão de montar os comitês, de olhar para como que a empresa pode lidar, isso seria o melhor dos caminhos, mas a gente ainda vê que muitas empresas têm dificuldade de seguir para esse lado exatamente, da conversa e da isso, conciliação. Isso eu queria, né? Por
1: exemplo, eu vou citar exemplos para ficar mais fácil, é, por exemplo, é, em, em, em oportunidades que eu tenho tido de lidar com essa questão, por exemplo, um diretor que tem um filho em casa com câncer de 15 anos. Ele, é, até então, o que se sabe da ciência, não vou ser... É, é, enfim, mas é, o que se tem é, de alguns estudos é que eu, todos os vacinados é, é, podemos ser é, assintomáticos e carregar o vírus para casa. É, esse diretor se coloca dizendo assim, mas olha a situação que eu, eu, eu tenho. Então, eu tenho uma pessoa idosa, que a gente sabe que pessoas acima de 80 anos é, elas estão mais vulneráveis, mesmo já tendo sido vacinadas. Quer dizer, então assim, mas eu e as, e as pessoas correm o risco de levar para casa o vírus. Então, assim, prever, isso aí eu estou mostrando assim, uma exceção, é mesmo, né? Como é que a gente vai lidar com isso? das pessoas estarem... Sem, vamos supor, a minha força de trabalho está 100% vacinada, eu exijo que todos os clientes que entrem, todos os terceirizados estão 100%, vamos supor, que fosse possível esse cenário. É, ainda assim, eu posso ter meu contexto pessoal, né? daí a necessidade de ouvir o contexto pessoal e a empatia. Né? Nós estamos num momento é, que, é, é, às vezes, é difícil imaginar que uma empresa... assim Eu vou passar a régua, né ou seja... né? Eu vou eu vou, eu vou eu homogeneizar porque isso vai ser justo quando eu fizer isso. É, me parece que não é a postura mais adequada para o cenário. Eu não recomendaria, eu recomendaria. Primeiro, como é que a nossa cultura é? Evitar a palavra obrigatória. O fato de você usar, ainda que a cultura seja uma cultura autoritária, mas a palavra obrigatória é cada vez mais repudiada pela sociedade. Então, quando nós pensamos nos nossos comunicólogos, que fazem parte da nossa equipe, de comunicação na área de recursos humanos, eles podem nos ajudar muito nessa linguagem. Se você tem uma massa crítica de 50% mais um de pessoas vacinadas, é, é, é possível que essas pessoas é, estejam passando por um momento de elas estão tranquilas, mas elas têm medo de levar o vírus para casa. Então, assim, é, mas a massa crítica que vai gerando confiança, que vai é, gerando segurança nas pessoas, né? como é que eu posso proceder, como é que eu posso fazer, antes de chegar a esse, esse termo expresso, extremo da, de precisar realmente dos argumentos legais. É, estar acompanhando as questões legais é fundamental. Acompanhar as questões médicas e é, da área de, de medicina ocupacional ou de saúde organizacional, que eu gosto mais que é mais amplo, é, é extremamente importante. A, é, essa área de te ajudando a traduzir o que a ciência vem trazendo, extremamente importante para ajudar, inclusive, uma certa tranquilização. A gente percebe hoje uma intranquilidade quando se for, começa a falar intensamente sobre a terceira dose, por exemplo. Né? Então, eu posso estar tá tranquilo, mas ter alguém em casa que realmente seja vulnerável. Então, acho que existem vários pontos. Acho que, uma vez mais, eu gostaria de reforçar essa ideia de que RH é a gente pode criar uma, uma condição geral e os comitês de exceção e muito ouvir não só a área de medicina ocupacional, a área jurídica, mas usar a área de comunicação para ajudar numa linguagem acessível a todos e, uh, ainda que a cultura seja autoritária, evitar a palavra obrigatório. A sociedade, de é, uma forma planetária, tem rejeitado esse termo obrigatório. Então, eu acho que é, a gente precisa... É, usar a massa crítica favorável e as pessoas, à medida que elas... Né, a gente fala lá na pirâmide de Majlou, né, a base segurança. Nós estamos mexendo lá embaixo na base da pirâmide, né, é, é, que é segurança. Então, segurança é extremamente importante. Né? Ao mesmo tempo que eu também estou mexendo com emprego, ou seja, que eu tenho que sustentar a minha família. Então, eu colocar um empregado num nível de estresse desse com certeza nós vamos chegar a níveis de burnout muito, muito, com muito mais percentuais de níveis de burnout. A gente está tendo hoje, talvez, uma das maiores pandemias, já não seja mais o vírus, mas seja a questão psicológica. Eu tenho tratado muito isso. É, o que eu tenho visto nas empresas é as pessoas estando em estado psicológico, inclusive com medo de sair de casa, é, por um estado psicológico, muitas das vezes. Né? É, não que não existam razões, mas essa pessoa ficou um ano e meio trancada em home office e agora ela tem que enfrentar a situação das ruas, ela tem que enfrentar um transporte público. É, as condições psicológicas das pessoas têm sido muito comprometidas nesse momento. Então, é preciso que a palavra obrigatória seja, é, pelo menos na transição, a gente considere com muito cuidado isso. É, e pensar numa comunicação empática, uhum. mas ao mesmo tempo também é, não é mostrar que é, nós vamos aceitar qualquer coisa, mas nós vamos ter ou ou ouvidos, uma comunicação realmente de mão dupla. É, eu acho que nesse momento, ainda que as culturas não sejam de comunicação é, nesse sentido, da, da escutativa, mas eu acho que está na hora de ter relações dialógicas é, mais aprimoradas. E eu acho que a RH precisa facilitar. Porque nós estamos vivendo uma coisa que a gente não viveu né, em nenhum momento. Então, é, é, eu reforço essa questão, com todo respeito à questão jurídica. Se a gente chegar ao ponto extremo, é preciso é, tomar os cuidados porque é, eu acho que isso também é, é super importante.
0: Eliane, well, eu queria trazer um outro lado também, que você trouxe a questão das pessoas que muitas vezes saindo de casa e com medo né, de voltar para casa, mas também tem a questão hoje de algumas pessoas que se viram obrigadas aí no meio dessa pandemia é, a cuidar dos seus idosos, a cuidar dos seus filhos, que muita gente, eu conheço muita gente, inclusive, que acabou tirando o filho que era pequenininho ali da escola, né, aquela idade que ainda não é de alfabetização e, e que achou melhor não colocar na frente de uma tela de computador e teve que assumir é, o cuidado dessa criança ao mesmo tempo que está trabalhando ali remotamente. E a gente pode ver pessoas que, quando a gente falar sobre, a, sobre esse retorno ao trabalho, vão se ver impedidas porque elas continuam nesse cuidado. Então, também ter toda essa atenção para isso, né? Como que se transformou essa realidade da vida pessoal de cada um. Mas também, né, a gente tem que ter pé no chão e entender que tem muita gente que vai utilizar algumas questões com desculpas, e até que ponto essa questão de, ah, eu não consigo voltar para o escritório, ou eu tenho medo de voltar para o escritório, não acaba virando uma desculpa para essa pessoa se manter num trabalho remoto, e daí a empresa também tem uma política onde ela permita muitas exceções e isso acaba virando uma premiação. Então eu queria ouvir tanto você, o Leonardo, aí sobre isso. Porque a gente sabe que tem gente que arruma desculpa Exatamente. e arruma jeitinho também para tudo. E entre ser a verdade do que a gente precisa ouvir e uma desculpa para me manter numa condição de privilégio, que
1: é um passo, né? Eu a questão dos privilégios.
2: Sim. É, gostaria de complementar, Lilian, é, 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 realmente é uma, é uma verdade, por isso que a gente acaba falando muito sobre analisar caso a caso, né? é, fazer as alterações das bases principais, como a gente mencionou lá no PCMSO, a comunicação os ajustes do ambiente de trabalho para proporcionar é, uma maior segurança, distanciamento social, temos as questões das máscaras, tudo mais que foi, foi comentado, trazer esse ambiente para proporcionar uma segurança, até para o lado da empresa para evitar uma caracterização de, é, da Covid se tornar uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, né? gerando mais custo para a empresa, é, gerando inclusive custo para o INSS, a depender da da evolução do, do caso, né? então é, o que a gente recomenda é que se analise caso a caso e se avance na, nas, nas possibilidades com, com relação a esse empregado, né? primeiro tentar um trabalho de, de conscientização, tentar se adequar às necessidades que, que ele eventualmente precise, porque... É, tem alguém para estar cuidando ou tem um problema com alguém que é, seja um quadro de risco em casa, ou o próprio filho porque o que a, nós vimos mesmo não foi um, um home office comum, é um home office com, com com crianças em casa também estudando remotamente então é um ambiente que você conseguiu enviar o seu filho para a escola e, e teria um ambiente tranquilo, muita gente teve que se adaptar é, na correria a ergonomia, questões de ergonomia do, do trabalho né? então o que a gente recomenda é que se analise ainda caso a caso tente é, prevalecer o bom senso nessa fase mas que uma vez é, garantidas todas as, todas as medidas, se a empresa entender que é, é possível exigir a presença desse, desse empregado lá aí caberá ao empregado também se, se é. ajustar nessas condições
1: é, Lili, eu queria comentar sobre a questão Eliane, né, dos privilégios que você estava trazendo, que eu acho importante, quer dizer, o quanto é, algumas pessoas podem também se, a, a, acharem o home office uma, uma opção uh, muito confortável para ela e, de alguma maneira, uh, a empresa, criando uma flexibilidade, ela, ela possa ser assim, se aproveitar desse privilégio, né? E até isso ser visto pelos outros empregados que estão fazendo um esforço como essa pessoa estava sendo premiada e é, até aí, eles, né, entre eles, de repente, descobrirem que esses empregados estão usando uma desculpa, enfim. Eu acho que o que a empresa pode fazer é dar um tempo para essa pessoa. Né? Se ela, é, eu acho que, primeiro, eu acho que você, as empresas, de um modo geral, estão trazendo serviços de apoio da medicina, estão trazendo serviços de apoio da, da área também de psicologia, enfim, é, da área comportamental, as escutas de RH, as áreas de comunicação muito fortes, hoje com os, né, os a possibilidade de usar enquetes é, muito rápidas dentro da empresa, de forma sigilosa, essas ferramentas são muito usadas, eu sugiro que use para ouvir. É, e aí, estabelecer um tempo. Gente, olha, vamos negociar um tempo, nos próximos dois meses nós vamos estar, uh, a, a, a gente vai, mas nós vamos ter que e gradativamente, da mesma forma que o retorno, não, não adianta a gente querer 100% todo mundo vacinado, não é essa a realidade, se a gente pensar em termos de, de país né como um todo, a gente vai encontrar inclusive em diferentes estados, em diferentes cidades, legislações diferentes, é, condições sindicais diferentes, enfim, uma série de questões, é, essas diferenças, né? É para as empresas que são é, que tem estão em várias localidades, para as empresas que estão em vários países. Enfim, há, há muita diferença é, é, se essas questões precisam ser consideradas. E se pode é, falar da fase de transição. Vamos fazer um plano de 100 dias, onde a gente vai estar é, sendo mais flexível depois a gente começando a sentir que pode diminuir a flexibilidade. Quer dizer, eu acho que as próprias pessoas vão começando a perceber um gesto de boa vontade. né? e elas também vão se preocupar em, acho que, numa cultura que valoriza a verdade né, e a transparência e que se coloca com essa legitimidade, a tendência é que ela receba essa legitimidade de volta e que ela também ela pode ter pulso e ela vai ter é, apoio de todo o corpo de funcionários quando ela precisar usar uma medida de exceção, que eu chamo de medida de exceção, não, não é descumprir uma lei, mas vai se valer dos mecanismos legais até, se for o caso. Mas eu acho que, antes disso, existe um passo que é vamos criar um plano de 100 dias para ir voltando, é, vamos ver quem já está pronto, e, por outro lado, tomar cuidado com a discriminação. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito em diversidade e inclusão. A gente está vendo muitas pessoas que estão com dificuldades pessoais legítimas para voltar ao meio de trabalho, não querem revelar... né? É, essa dificuldade pessoal por uma questão de, vezes, existem questões inimagináveis na vida das pessoas, elas não querem revelar publicamente, isso pode ser conhecido né, por, por profissionais psicólogos ou médicos, etc., mas, ou até advogados, mas não pela, pela, pela empresa como um todo, colegas, enfim, não interessa, e elas têm sido discriminadas porque são fracotes, porque são covardes, porque são isso, ou até confundindo com outras questões ideológicas. Então, é, eu acho que a empresa tem que tomar um cuidado de é, também é, saber como vai lidar sem protecionismo, mas com o cuidado de não criar problemas de diversidade, de, de, de não aceitar a diversidade né, e de e não incluir essas pessoas num programa de trabalho, incluí-las, ao contrário, num programa de desemprego, é, quando, na realidade, ela tem questões... É, que fazem sentido e que se a gente fizer uma volta gradual, ela vai conseguir. Porque parar, a gente parou numa tacada só, né? para. Mas agora voltar, né? a gente tem os pisos de fábrica, que são em ambientes bem diferentes, que, não, em geral, não pararam. Então, assim, é, existe é, muito cuidado e, novamente, a cultura e a comunicação são fundamentais e pensar é, nesses comitês, nos comitês de exceção. E no passo a passo, né? Plano de 100 dias, por exemplo. Como é que nós vamos fazer? Até o final do ano, né? Mais ou menos isso. Então, vamos gradativamente apertando o parafuso. Então, ou ajustando aquilo que a gente considera a situação Excelente. normal, né?
0: É, é. Eu, eu costumo fazer muito uma provocação quando surgem para a gente é, esse tipo de questionamento, né? Como que a gente faz para esse retorno? Eu costumo soltar, né? Uma outra pergunta em cima disso, que é, você precisa realmente voltar, né? É, vamos questionar essa cultura, esse modelo de gestão, será que realmente a gente tem que estar presente, será que a gente tem que estar ali no presencial todos os dias, ou a gente está querendo voltar para um modelo que era conhecido, que era confortável como negócio em si? Né? claro que tem algumas alguns tipos de negócio alguns tipos de, de, de trabalho que não tem como deixar de ser inclusive que a maior parte deles inclusive nem pararam né, totalmente durante a pandemia seguiram aí presencialmente agora tem outros que muitas vezes a gente está pensando num retorno porque a gente estava querendo voltar para algo conhecido, a gente está querendo resistir às mudanças. Então, também deixo aqui essa provocação para vocês, enquanto RH. Será que o nosso modelo de negócio precisa estar tá realmente presencial? 100% presencial? Será que todo mundo precisa estar? Será que precisamos estar presencial todos os dias? E talvez... Essa seja a pergunta para ser respondida antes de todas essas que a gente trouxe aqui, de todas as reflexões. Bom, a gente vai chegando aqui no finalzinho. Eu queria que o Leonardo desse aqui uma dica final, né? Depois de tantas dicas, de tantas orientações que foram faladas, eu já vou dar um spoiler do dele, né? É, mas eu, eu sempre oriento isso para todo mundo. Consultem o jurídico, né? A gente sempre tem que ter um bom advogado aí perto da gente para nos assessorar nos momentos de tomada de decisão ainda mais quando a gente está falando de mudanças de legislações, mudanças de cenário envolvendo risco, envolvendo pessoas, então consultem sempre o advogado, consulte sempre o jurídico. Leonardo para fechar, qual é a dica final aí para o pessoal?
2: É, a palavra que eu vejo aqui para esse momento é cautela é possível desligar o empregado é, é importante orientar é importante adotar todas as medidas que a gente falou hoje, mas é, é muito importante ter cautela, como você falou, Lilian. É, será que já é o momento de, de voltarmos? Será que se aguardarmos um pouco mais as pessoas não vão estar mais confortáveis com, com os números bem mais baixos do que estão atualmente? Isso já vai poder ajudar em muita coisa. Né? É, dito isso, o, o complemento seria realmente consultar o advogado e avaliar caso a caso, pois é, uma justa causa... É, embora seja possível é, de defender e tem argumentos para os dois lados como ainda está nesse impasse ela pode acabar gerando muitos custos para a empresa lá na frente tanto da correção desses valores que não foram pagos no, no ato do desligamento quanto de eventual alegação de dano moral, além dos próprios custos com, com o advogado e com o tempo das pessoas que vão precisar dedicar para esse, esse caso né? então a é, cautela é, eu acho que seria a palavra para esse momento
0: Excelente. Eliane, queria que você desse também sua palavra final aqui para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: É, eu, eu acho que assim, é, acho que gostei muito de você ter trazido a questão de olhar o, o modelo de negócio, acho que a gente tem que olhar o que, que precisa voltar, o que não precisa, as organizações têm feito esse movimento é, e uma vez é, entendendo que é, estar em casa pode também não ser uma, uma opção que aquela pessoa está considerando, né? ela pode, ter, dependendo das condições dela em casa, ela está Realmente ansiando por voltar, as pessoas são diferentes, então eu acho que é realmente analisar toda a sua, toda a sua força de trabalho, e aí ter com essa visão de stakeholder, o seu modelo de trabalho, e eu acho que, eu acredito que começar a voltar gradualmente é importante para a gente começar a construir um novo cenário. A gente não vai. É, uma vez considerada a estratégia do negócio e entendendo que aquelas posições na estratégia do negócio é, é, continua o presencial é necessário ainda se faz necessário que se tome se faça uma volta gradual para que realmente as pessoas senão a gente se a gente ficar postergando não vamos esperar o cenário estabilizar eu acho que a gente vai ter que a gente vai viver se sobe e desce né? então Vamos aprender a dizer assim, olha, nesse momento a gente pode, agora a gente vai ter que retroceder, aprender a lidar com a mudança constante. Né? Recursos humanos a gente diz que tem que aprender que a mudança é a única coisa constante. Agora, talvez vá acontecer em subidas e descidas muito rápidas, mas o voltar vai ser um bom exercício para desenvolver essa competência e com, com todos os cuidados que a gente já falou anteriormente. Eu acho que, a, a, acho que o sucesso pode ser muito grande e a gente aprender novas competências de como de lidar uma mudança em tempo real, numa velocidade absurda. A gente vem falando sobre isso há tanto tempo, está na hora de experimentar de uma forma corajosa e inteligente, aplicando realmente aquilo que a gente tem obtido com tanta riqueza da, das posturas teóricas que a gente vem trazendo na gestão de recursos humanos nos últimos anos. Muito obrigada pela oportunidade, Lilian. Eu adorei falar com vocês.
0: Obrigada, Eliane. Obrigada, Leonardo. Obrigada a você que está aí ouvindo essa conversa. Espero que você tenha gostado. Eu acho que fico aqui como um recadinho, né, como mensagem final para quem ouviu a gente até aqui, para a gente praticar o que a gente tanto vem falando sobre humanização, sobre empatia. E é exatamente nesses momentos críticos que a gente é testado a colocar tudo isso em prática. Espero que você tenha gostado e até o próximo RH Estratégico.